0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der achten Folge geht es um das Grundbuch. Im März 2009 ist das Kölner Stadtarchiv eingestürzt. Dabei wurden unter anderem die sogenannten Schreinsbücher verschüttet, die Tage später etwas ramponiert, Gott sei Dank, wieder geborgen wurden. Vielleicht kennen Sie ja auch aus der Bibliothek den Geruch von solchen alten Büchern. Die haben so einen ganz eigenen Geruch und den stelle ich mir auch bei diesen Schreinsbüchern vor. Die Schreinsbücher sind deswegen interessant, weil sie den Ursprung dessen bilden, was wir heute das Grundbuch nennen. Und zum Grundbuch tauchen immer einige Fragen auf. Wo muss ich eigentlich hin, wenn ich mal in das Grundbuch einen Einblick nehmen möchte? Was steht im Grundbuch so genau eigentlich drin? Und kann eigentlich jeder so einfach ins Grundbuch reingucken, wenn er da Lust und vor allen Dingen auch Zeit zu hat? Die Frage, wo Sie Einblick in ein solches Grundbuch nehmen können, lässt sich relativ einfach beantworten. Die Grundbücher werden von den Amtsgerichten geführt und vom Grundbuchamt gepflegt. Dieses Grundbuchamt müssen Sie sich jetzt nicht so vorstellen wie ein Bauamt oder das Amt, wo Sie einen neuen Personalausweis bekommen, sondern dieses Grundbuchamt wird bei den Amtsgerichten angesiedelt als sogenanntes Registergericht. Und nebenbei gesagt, müssen Sie heutzutage gar nicht mehr direkt zum Amtsgericht gehen. In den allermeisten Bundesländern ist das Grundbuch mittlerweile online verfügbar und man kann einen Auszug aus diesem Grundbuch online beantragen. Und das führt uns direkt zur zweiten Frage, nämlich der Frage, wer eigentlich in das Grundbuch hineinschauen darf, beziehungsweise wer einen Antrag stellen darf, sich einen Grundbuchauszug zusenden zu lassen. Das ist in § 12 der Grundbuchordnung geregelt. Dort steht drin, dass die Einsicht in das Grundbuch jedem gestattet ist, der ein berechtigtes Interesse darlegt. Und ein solches berechtigtes Interesse haben natürlich die Eigentümer des Grundstücks. Naja, denen gehört ja das Grundstück und damit müssen sie natürlich auch die Möglichkeit haben, jederzeit ins Grundbuch hineinschauen zu können. Diese Möglichkeit können Sie natürlich auch anderen Personen erteilen als eine Art Vollmacht, zum Beispiel potenziellen Käufern, die das Grundstück vielleicht mal erwerben wollen. Notare, Gerichte, Behörde, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure können auch ins Grundbuch gucken. Das ist ja auch die Aufgabe eines Notars. Wir hatten das bereits besprochen, dass er zu Beginn der Verhandlungen auf den Grundbuchstand Bezug nimmt. Und auch Banken bzw. Kreditinstitute können in das Grundbuch gucken, wenn sie denn eine Baufinanzierung begleiten wollen. Und Banken geben Kredite ja nicht einfach so heraus, sondern wollen auch eine entsprechende Sicherheit und diese Sicherheiten werden in der Regel im Grundbuch eingetragen. Und damit sind wir direkt bei der dritten Frage. Was steht eigentlich in so einem Grundbuch? Und dafür müssen Sie wissen, dass das Grundbuch in fünf Teile aufgeteilt ist. Genau wie die fünf Finger an Ihrer Hand. Als Kurzform für den Grundbuchaufbau können Sie sich A, B, 1, 2, 3 merken. A steht für Aufschrift, B für das Bestandsverzeichnis und 1, 2 und 3 sind die verschiedenen Abteilungen. In der Aufschrift, dem ersten Blatt im Grunde genommen des Grundbuchs, steht das Amtsgericht drin und auch der Grundbuchbezirk und des Weiteren die Nummer des Blattes und des Bandes, damit man das im Grunde genommen schneller findet. Dazu kann noch vermerkt werden, um welche Art von Grundbuch es sich handelt. Zum Beispiel ein Erbbaurechtsgrundbuch oder ein Wohnungsgrundbuch. Wir hatten da in einer der letzten Folgen drüber gesprochen. Danach kommt das Bestandsverzeichnis A, B. Und in dem Bestandsverzeichnis steht etwas ganz Wichtiges drin, nämlich die Gemarkung, also die Gemeinde zum Beispiel, die Flurnummer und das Flurstück. Die entsprechenden Bezeichnungen, die wir auf der Liegenschafts- oder Katasterkarte auch haben, damit man mit diesen Nummerierungen dann in der entsprechenden Karte nachgucken kann und dann sagen kann, okay, dieses genau ist mein Grundstück. Gleichzeitig ist in den meisten Fällen auch die Größe des Grundstücks angegeben. In Hektar in A oder in Quadratmetern und auch die Wirtschaft und Lage, also die Frage, wie ein Grundstück bewirtschaftet wird und zum Teil auch die genaue Adresse, Musterstraße Nummer 1, ist im Bestandsverzeichnis häufig angegeben. Und ganz wichtig ist, dass am Anfang des Bestandsverzeichnisses, Sie können sich das als so eine kleine Tabelle vorstellen. Ganz links ist eine sogenannte laufende Nummer drin. Und diese laufende Nummer wird nachher in den Abteilungen 1, 2 und 3 gebraucht, weil es dann, wenn es um das Eigentum geht oder Lasten und Beschränkungen und so weiter, dann wird immer nur auf diese laufende Nummer Bezug genommen. Das heißt, wenn in einem Grundbuch mehrere Flurstücke verzeichnet sind, kann man immer genau erkennen, okay, jetzt geht es um das erste Flurstück oder möglicherweise um das zweite Flurstück. Nach dem Bestandsverzeichnis wird es richtig spannend. Dann kommt die Abteilung 1 da sind die Eigentumsverhältnisse geregelt. Hier finden Sie Informationen zu den Eigentümern oder den Erbbauberechtigten. Und wenn Sie mehrere Eigentümer haben, gibt es auch dort die Information, wie hoch die entsprechenden Anteile des Eigentums sind. Wenn zum Beispiel zwei Eheleute ein Grundstück kaufen und es hälftig aufteilen, dann steht in Abteilung 1, Zunächst der eine Eigentümer mit seinem entsprechenden Eigentumsanteil, zum Beispiel ein Halb, und dann der zweite Eigentümer mit seinem entsprechenden Eigentumsanteil, in unserem Beispielfall auch ein Halb. Es kann natürlich auch sein, dass nur ein Eigentümer drin steht, dann steht keine Aufteilung entsprechend drin, oder es stehen fünf, sechs oder mehr Eigentümer drin, dann können die Anteile natürlich entsprechend geregelt sein. Das hat man häufig, wenn wir es mit Erbengemeinschaften zu tun haben. Dann gehen wir sogar runter bis auf Tausendstel. Dann gehört einem Erbe dieses Grundstück zu 151 Tausendsteln. Sowas gibt es durchaus. In Abteilung 2 stehen dann sogenannte Lasten und Beschränkungen. Also Beschränkungen bezüglich der Möglichkeit, das Grundstück relativ frei verkaufen zu können. Das sind dann zum Beispiel Zwangsversteigerungs- oder Insolvenzvermerke und Belastungen, die das Grundstück selbst belasten, zum Beispiel Wegerechte oder ein Nießbrauch oder ein Vorkaufsrecht. Auch diese einzelnen Rechte werden wir uns später noch mal genau anschauen. Ja, und schlussendlich kommt die Abteilung 3. Dort sind die sogenannten Grundrechte, Pfandrechte beschrieben. Und es gibt zwei Grundpfandrechte, die viele kennen, wenn sie schon mal eine Baufinanzierung aufgenommen haben. Das ist zum einen die Hypothek und zum anderen die Grundschuld. Es gibt daneben noch eine sogenannte Rentenschuld. Über den Unterschied werden wir noch genau sprechen. Lassen Sie mich Ihnen jetzt schon mal sagen, dass in der Regel nur noch Grundschulden von den Banken gefordert werden. Jetzt wissen Sie, was im Grundbuch steht und haben durch diese Aufteilung A, B, 1, 2, 3 schon mal eine sehr leichte Merkhilfe. Die allermeisten Eintragungen im Grundbuch genießen auch öffentlichen Glauben. Das bedeutet, dass wenn Sie einen Grundbuchauszug mal vor sich haben, können Sie allen Informationen, die Sie dort sehen, denen können Sie vertrauen. Es sei denn, zwei Ausnahmen, es ist ein Widerspruch eingetragen, dann hat der Eigentümer gesagt, nee, eine Eintragung hier, die muss falsch sein, oder es handelt sich um das Bestandsverzeichnis und dort explizit um die Größe des Grundstücks. Ehrlicherweise muss man sagen, dass viele Grundstücke schon unfassbar lange Zeit, 30, 40, 50 Jahre, nicht mehr vermessen wurden und deswegen die Größe möglicherweise nicht mehr bis auf den Quadratmeter stimmt. Alle anderen Informationen aus der Aufschrift aus Abteilung 1, 2 und 3, die genießen öffentlichen Glauben. Und will man eine Eintragung im Grundbuch ändern, so muss das grundsätzlich beantragt werden beim Grundbuchamt, also beim Amtsgericht. Und diejenigen, die von diesen Änderungen betroffen sind, müssen das auch entsprechend bewilligen. Also zum Beispiel kann ich nicht einfach meine Grundschuld von der Bank wieder rausstreichen. Das muss die Bank dann eben auch bewilligen. So sieht also ein Grundbuch aus. Das kann ich aus ihm lesen. Doch Lasten und Beschränkungen haben ein blödes Wesen. Und damit sind wir am Ende der achten Folge zum Thema Immobilial Darlehensvermittlung. Ich freue mich auf die nächste Episode, bedanke mich für Ihre Zeit und Ihr Ohr und wenn Ihnen mein Podcast gefällt, lassen Sie es mich auf den verschiedenen Medien wie Facebook oder Instagram wissen.